0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Wir sind wieder da. Das ist Folge 29, Staffel 2, Episode 1 sozusagen. Ich bin nach wie vor Nico Beck und du bist immer noch Tillmann Bauer. Moin. Moin, moin. Endlich ist dieses lästige Begrüßungsgehabe vorbei. Ne? <lacht> ja.
1: ich, ich, ich weiß nicht mehr, was ich alles war. Was war ich denn alles? Der Max Verstappen, ähm, Erling
0: Haaland, Kilian Erling. Mappé, Robin Gosens. <lacht> ja. Genau, Max Kruse, so also war ich glaube ich auch mal. Ja, aber man muss ja auch sich weiterentwickeln und mir wurde gesagt... Ich bin jetzt einfach der Tillmann Bauer am Podcast. Genau. So, reicht ja auch, reicht ja auch. Mir wurde gesagt, dass äh, eigentlich unser Podcast ganz nett sei, aber meine Begrüßung immer sowas, sowas von dermaßen übertrieben und nervig. Und, äh, <lacht> ja, Und ja. Quelle,
1: Quelle? Äh, Quellenschutz. Okay, aber die meisten drücken dann
0: immer so plus 15 Sekunden bei der Begrüßung. <lacht> Grüße gehen raus an die Chefkritikerin. Ich hoffe, ich konnte sie zufriedenstellen. So, okay. aber es ist ja schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Die Pause genau. war lang.
1: Ja, äh, 62 Tage, mein Aha. Freund.
0: Ich bin äh, okay. vorbereitet.
1: 21. Okay. Dezember 2021.
0: Das heißt, du hast deinen äh, Urlaub für 2023 direkt schon mitgenommen, oder?
1: Ja, generell werde ich jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre durcharbeiten, <lacht> ist klar. Ja, soll jeden Tag auch. eine
0: Folge. Auch. Aber nicht nur ich habe Hausaufgaben aufbekommen, nämlich etwas relaxter zu sein zu Beginn, sondern auch du, okay. du hattest ja die Aufgabe, dir Notizen zu machen und in diesen sechs Wochen, nee, in diesen was, 62 Tagen ja. am Ball zu bleiben und zu gucken, was wir dann alles so verpasst haben, was steht denn da auf deinem schlauen Zettel?
1: Ja, den muss ich natürlich erstmal rauskramen hier, ne? Ja. Klar, klar, der
0: knüllte, der also der Papier aufhalten. logisch,
1: <lacht> das kannst du ja einfügen dann im Nachhinein, so ein Soundeffekt, mein erster Punkt ist Peter, Peter Wright steht da,
0: ja, herzlichen Glückwunsch, These der Woche, in der letzten Folge, wer wird Dart Tillmann ja. Bauer sagt, boah, habe ich gar hab ich keine Schluss Ahnung, gesagt, ne? nee, Oder? der war ja schon raus, als wir darüber gesprochen hatten, hat <lacht> du so, also gesagt, boah, habe ich, hab ich gar keine Ahnung, ich sage Peter Wright, ist der noch dabei? Ja, da ah, ja. ist noch dabei.
1: So, <lacht> Damals da doch. Du kannst,
0: kannst dich feiern lassen dafür. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch. Okay, genau, zweiter Punkt. Ähm, da kannst du dich jetzt feiern lassen. Du hast nämlich irgendwann gesagt, Novak Djokovic gewinnt nie wieder einen Grand Slam. Ja. Und die Australian Open hat er nicht gewonnen, meine um ich <lacht> mich zu erinnern. Ja, knapp war es. Weiter. Ähm, hier steht jetzt Handball-EM Kuriosum Covid-Fälle. Na, erzähl mal. Ja, da ging es jetzt eigentlich nur darum, dass ich die Handball-EM verfolgt habe und äh, die deutsche Nationalmannschaft ungefähr eine ganze Nationalmannschaft nachnominieren musste, weil es so viele Corona-Fälle gab.
0: Und trotzdem keiner von den rhein löwen dabei war.
1: <lacht> Richtig, aber der Wieslocher hier, Hendrik Wagner, wurde eingeflogen und saß dann erstmal, ich glaube, sieben Tage oder irgend sowas in Quarantäne, weil er, weil sein Test positiv war bei der Einreise. Uh, durfte dann doch noch spielen, aber ja, es war ein kurioses Turnier,
0: sagen wir es mal so. Ja. Sport, Sportgroßveranstaltungen unter Pandemiebedingungen. Olympia da ist sind wir Ende. Schon wir haben beschlossen, du. dass wir es im Nachhinein boykottieren <lacht> sozusagen, aber das können wir ja noch loswerden. Also das steht auch auf meinem Zettel. Äh, Olympia hat mir
1: wieder gezeigt, dass ich kein Wintersportler bin.
0: Ja, ähm, ich denke, dabei können wir es belassen, ja. Die Löwen haben einen neuen Trainer. <lacht> Ja, der dazu kommen wir später muss. noch im Detail. Genau, dazu mhm. kommen wir später noch. <lacht> Lubomir Franjes.
1: <lacht> Exakt. Boris Becker war in Leimen.
0: Oh ja, stimmt. Hast du Und hat es auf, in, auf Instagram geteilt.
1: Ja, sehr authentisches Video, oder?
0: Ja, vom Ortsschild. Also, ich bin
1: froh, <lacht> hier in der großen Kreisstadt Leimen zu sein. Ja. Und dann noch auf Englisch eine Version. Aber was hat er
0: denn da gemacht? Hat er da. Er
1: hat sich um sein Haus gekümmert wahrscheinlich. dass er ja immer noch nicht verkauft.
0: Haus verkauft.
1: Mhm. Naja, ja. okay. Ähm, ja, und dann verließen sie ihn. Also das, ich habe noch zwei Punkte, aber die sind sehr persönlich. Da habe ich zum Beispiel <lacht> ja, mein, mein MacBook mal aufgeräumt und da ist mir ins Auge gesprungen ein Bild von mir und äh, Julian Nagelsmann beim Sportbild Award.
0: Aha. Und da habe ich ja. mir gedacht, damals noch
1: hier der kleine Bub und heute Welttrainer.
0: Ach so, ich dachte du. Oh, ja, ich damals, auch. Damals, ich meine ja auch damals mich. Damals auch. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall auch viel mit unseren 62 Tagen Podcast-Pause zu tun, dass du mal Julia Nagelsmann mal auf dem Sportbild Award warst. Weiter?
1: Nein, ich dachte, es ging auch darum, halt zu zeigen, wie ich meinen Urlaub verbracht habe, so ein bisschen.
0: Warst du mit Julia Nagelsmann unterwegs?
1: Nee, aber ich habe meinen MacBook aufgeräumt und da ist mir das Bild <lacht> da. Ach komm. Ähm, dann sage ich den nächsten Punkt erst gar nicht, sondern Doch, äh, ich will sag ihn nur hören. den letzten. Nein, <lacht> ich will ihn hören. Okay, also da steht jetzt, ich kann jetzt wieder einen äh, Rubik's Cube Zauberwürfel lösen. <lacht>
0: okay. <lacht> Konntest du das vorher mal nicht?
1: Ja, ich konnte das ganz früher, aber er hatte dann jetzt auch eine sehr lange Pause, die länger war als 62 Tage. Ja. Um, und ja, hab's mir jetzt wieder beigebracht.
0: Und wie lange brauchst du? 6,87 so Sekunden? Oder?
1: Nee, du kannst jetzt so einen Applaus einspielen. Ich brauche tatsächlich ähm, eine Minute, so circa.
0: Okay, das war echt gut.
1: Ja, das ist okay.
0: Hast du dich mal eine Geschichte gemacht für unsere Jugendseite über irgendeinen Europameister ja, ja, oder so? Ja, genau. Und, und wie, lange, wie lange braucht der? Der braucht nur ein paar Sekunden, ne?
1: Boah, ja, das waren, glaube ich. Er hatte mal irgendwas gesagt, alles über fünf ist schlecht oder so.
0: Über fünf ja. Sekunden. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Also Rubik's Cube äh, Zauberwürfel ne, für unsere deutschen Hörer.
1: Genau. Und als letztes habe ich noch, hier stehen äh, Super Bowl. Eminem, oh, ja. Riesenshow. Aber. Sportlich, ja, weißt ja, so AmiSport catcht mich da jetzt noch nicht so ganz wie du oder wie dich.
0: <lacht> wie, wie du es auch gut, ja. Ich catch dich mehr als <lacht> AmiSport. Ja, schneid das ja. raus, komm. <lacht> ja. Nee, 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 das bleibt drin. Aber, aber natürlich muss man dann, wenn wir schon die Halbzeit schon erwähnen, war ja nicht nur Eminem. War ja, also das war ja ein, ein, ein Dr. Oldschool-Ensemble. Ah, ja. Snoop war auch am Start, also was Aha, der ja. Ja vorher geraucht hatte. Und ja, da wurde ja danach so,
1: so ein richtiger Skandal wieder draus gemacht. Oha, er hat hier ein bisschen Gras geraucht. Da denke ich mir, das macht er doch jeden Tag, oder? Genau,
0: genau. Ja, größerer Skandal wäre gewesen, wenn, wenn, wenn er es nicht geraucht Snoop, hätte. <lacht> Snoop Dogg äh, völlig clean auf der Bühne gewesen wäre. Naja, aber war cool. Also, das war so genau meine Mucke und habe es mir auch im Nachhinein nochmal reingezogen. Genau meine Zeit. Also. also, live auch? Hat Spaß gemacht. Ja, selbstverständlich. Hast du den ganzen Super Bowl geguckt? Ah ja. Entschuldigung, Kollege Bauer. Also wer, wer macht das nicht? Wir sind Sportredakteure. Ich gehe auch fest Stimmt. davon aus, dass du vergangene Nacht, wir nehmen ja wieder mal am Montag Vormittag auf, dass du vergangene Nacht das NBA All-Star Game dir angeschaut hast.
1: Ja, hier LeBron James in der letzten Sekunde. Also das für Cleveland auch noch. Also da ist mein Herz wirklich höher geschlagen. Ja, in Cleveland, aber ja auch für Cleveland. Was genau. auch immer. Gut, ja, das war's mit meiner Liste. Dann haben wir die jetzt ich hoffe, abgearbeitet. Sie hat dich unterhalten.
0: Absolut. Und äh, bringen jetzt unsere Hörer und uns selbst auch auf den neuesten Stand bei den Themen, die wirklich relevant sind, in unserer ersten Kategorie. Die Schweden sind keine Holländer. Back in Power's Metropol-Ranking.
1: So, unser Metropol-Ranking. Man hätte ja meinen können, dass für Staffel 2 auch neue Jingle hier eingesungen werden. <lacht> aber die sind so gut, ja. Das wäre einfach ja. nur eine Schande, die irgendwie ja nicht mehr zu benutzen deswegen die Schweden sind keine Holländer wir sind bereit für unser Metropol-Ranking wir haben sieben Plätze von unseren Vereinen hier aus der Region die wir machen was wieder von hinten nach vorne oder um die Spannung selbstverständlich um die Spannung so ein bisschen aufrecht zu erhalten ja. und ich habe mir ja immer noch so ein paar Fragen für den Kollegen Beck ausgedacht ja. äh, zu ja. den jeweiligen Vereinen bin ich wieder sehr dankbar ja, <lacht> genau, also
0: ey, alle denken so, ja, Staffel 2 ist alles neu, es ist einfach ja. alles gleich. Ja, beckenbauers <lacht> metropol ranking die einzige Liga, in der Basketballer gegen Fußballer antreten, Eishockeyspieler am Harzball unterwegs sind. Also, besser geht's nicht. <lacht> Und die Baskets weiterhin auf Platz 7, auf dem letzten <lacht> Platz stehen. Ja, also mit den, mit den SNP-Baskets, da müssen wir jetzt mal ganz hart ins Gericht gehen. Ja, es wird nicht mehr gelacht. Ham am Sonntag. 61 zu 99 verloren in Bergisch Gladbach bei den Rheinland... Nee, wie heißen sie? Rheinland-Lions, doch. Rheinland-Lions, ja. Tabellenführer. 61 zu 99, das ist natürlich eine Packung. Ja. Ja, aber wenn man da mit fast 40 auf den Deckel kriegt. Nach dem ersten Viertel waren sie schon 23 Punkte hinten, da war das Ding durch. Das war die 18. Niederlage im 20. Spiel. Und mit zwei Siegen, zwölf Spieltage vor Schluss, wirst du die Liga nicht halten. Zumal, wir hatten es ja schon ein paar Mal thematisiert... Durch äh, Absteiger. die ja. vergangenen beiden Corona-bedingten Saisonabbrüche, als es keine Absteiger gab, gehen dieses Jahr vier Mannschaften runter. Ja, da haben sie jetzt tatsächlich zehn Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Ja,
1: schwer vorzustellen.
0: Da braucht man viel Fantasie für.
1: Aber das ist ja schon mal eine gute Frage zum Einstieg für dich. Du hast die zwei Siege angesprochen, gegen wen waren die denn?
0: Oh, das ist natürlich bitter. Weil einen, du bei einem der warst. ersten Sieg habe ich ja selbst miterlebt. Ja. Ich erinnere mich, der Kollege Beck geht einmal zum Basketball <lacht> und schon gewinnen sie. Ne? Da haben wir noch an die Wende geglaubt. Ja, echt so. Sie haben gewonnen gegen Düsseldorf Ja, kriege ich auch ein
1: Ja oder Nein. Nee, 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 falsch. Ich dachte, es kam so überzeugend, dass äh,
0: ich dachte, dass ich wieder falsch bin. <lacht> ich habe gedacht, ich äh, versuche es mal. Ne? Nee, Sie haben gewonnen gegen Halle auf jeden Fall. Ja, richtig. Das war doch das Spiel, wo du da warst. War das das? Ja. Sehr gut. Und jetzt haben Sie doch tatsächlich vor zwei Wochen erst nochmal gewonnen. War das gegen, lass mich kurz überlegen, das war gegen. Ganz knappes Ding war das. Ja, 66-65, glaube ich. Ja, ja, ja. Den Spielstand so. hat er noch im
1: Kopf. Aber die Gegner.
0: Ah, Hilf mir. Die Panthers, Osnabrück. Schön. Zwei Siege, Gut. wie gesagt. Reicht leider nicht, um die Liga zu halten. Und das müssen wir jetzt noch dazu sagen, das ist natürlich ganz, ganz bitter für den Club, für den UST Heidelberg weil wenn die erste Mannschaft absteigen sollte in die zweite Damen-Basketball-Bundesliga, dann muss auch die zweite Mannschaft absteigen. Die spielen ja. nämlich seit zwei Jahren in der zweiten Liga. Die haben extra eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, als sie damals sich das Aufstiegsrecht erspielt hatten, ähm, weil es einfach vom Budget her sonst nicht geklappt hätte mit zwei Mannschaften in den ersten beiden Ligen. Und dann haben sie da nach Startschwierigkeiten äh, mit einer tollen Leistung die Liga gehalten und, und sind da mittlerweile, ich würde fast schon sagen, etabliert. Die würden also auch dieses Jahr drinbleiben. Aber du kannst halt nicht mit zwei Mannschaften in einer Liga spielen, das heißt, die gehen runter. Und noch bitterer ist es, dass auch die dritte Mannschaft, mhm. das heißt, die müssen dann auch eine Liga runter, soweit ich informiert bin. Okay. Also der Abstieg der Baskets hat da größere Auswirkungen und das weiß ja selbst als Sportler, wenn du dann eigentlich dir den Klassenerhalt erspielt hast, musst dann aber trotzdem runter, das tut dann doppelt weh.
1: Vielleicht spielen dann die Baskets in der vierten Liga und alle anderen bleiben einfach. Ja, das ist jetzt wieder so ein
0: geistreicher Beitrag, wie wir ihn alle vermisst haben. So. <lacht>
1: also auf jeden Fall stehen die Baskets auch bei uns im Metropol-Ranking auf einem Abstiegsplatz. So ist es. Auf Rang 7, damit
0: letzter. Und auf Rang 6 sind die Rhein-Neckar-Löwen. Da kannst du mir jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Trotz des neuen Trainers nach wie vor. Neuer Trainer, vorletzter.
1: Lubomir Vranjes, genau. Also in der Bundesliga-Tabelle nicht ganz vorletzter, aber auf jeden Fall auch irgendwo im tristen Mittelfeld. Drei Spiele gab es bisher im Pokal gegen Kiel, da waren wir nah dran, ins Final Four einzuziehen, aber hat nicht sollen sein. Gegen Berlin war auch die Leistung ganz gut in der Abwehr. Auch verloren und gegen Erlangen gab es dann im Heimspiel, wo sich alle dann einen Sieg erhofft haben, oder den ersten Sieg unter Vranjes, gab es dann doch nur ein Unentschieden und ein sehr glückliches in der letzten Sekunde. Also es war so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten und deswegen reicht es für nicht mehr als den sechsten Platz in unserem Ranking. Und Sonntag geht's gegen Wetzlar, zu Hause, weiter.
0: Ich erinnere mich an einen Kollegen, der in unserem Podcast die Frage gestellt hat, ob denn die Renneker Löwen noch in Abstiegsgefahr geraten könnten. Mhm. Das wurde damals ein bisschen belächelt. Wie sieht es da jetzt nach unserer längeren das Pause aus? Es wird okay. nach wie vor belächelt. Es wird nach wie vor belächelt. Okay, gut. Und jetzt müssen wir aber noch einen äh, Satz zu Klaus Gärtner sagen, weil der auch schon häufiger Thema bei uns war. Das ist wahrscheinlich ja. der glücklichste Mensch bei den rhein Löwen zurzeit.
1: Äh, ja, vielleicht. Man hört und sieht nichts mehr von ihm. Also ich habe ihn seit Ranges übernommen hat, nicht mehr gesehen, sitzt auch nicht mehr auf der Bank.
0: Okay, aber er ist doch noch Co-Trainer, oder?
1: Ja, ist Co-Trainer. Ich habe auch bei der, bei der ersten PK mit Vranjes nachgefragt, wie denn da so die Zusammenarbeit aussieht. Also er ist jetzt völlig im Hintergrund, ist auch nicht mehr in der Trainingsarbeit beteiligt und gibt Tipps und Tricks, was ihm so auffällt.
0: Er ist nicht mehr in der an der Trainingsarbeit beteiligt. Er ist Co-Trainer, ja. aber er ist nicht mehr an der Trainingsarbeit beteiligt. Okay.
1: Ja, steht nicht mehr in der Halle. Okay. Naja, ja, lassen wir mal so stehen.
0: Lassen wir mal so stehen. Ein Missverständnis, das man jetzt sozusagen aufgeklärt hat. Aber auch da, um die Geschichte vollständig zu erzählen. Die Rhein-Neckar-Löwen haben in Klaus Gärtner vor der Saison einen Interimstrainer verpflichtet, bzw. präsentiert. Der war vorher schon Co-Trainer, sollte jetzt ein Jahr lang die Mannschaft betreuen, bis dann im kommenden Sommer Sebastian Hinze kommt. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Auch Klaus Gärtner hat sich in dieser Rolle offenbar nicht sonderlich wohlgefühlt. Und jetzt hat man für ein halbes Jahr in Lubomir-Fran einen neuen Interimstrainer verpflichtet
1: bevor dann Klaus Gärtner ab der kommenden Saison wieder der Co-Trainer von Sebastian Hinze sein soll. Ja, gut. Genau, und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den Kollegen Beck, der mir sehr geholfen hat beim Produzieren der Handballbeilage, <lacht> Sonderbeilage, <lacht> Rückrunde ja. und deswegen auch meine Frage, die Löwen haben ja einen Europameister. Wer ist es denn?
0: Äh, Albin Lagercreme. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja. Ich wusste, da kann ich auf dich zählen. Ja, und sie hätten tatsächlich auch noch einen zweiten gehabt, wenn sie sich es nicht wenige Wochen vor der Europameisterschaft mit Torhüter Palika verscherzt. Korrekt.
1: Palle, ja. auch Europameister jetzt.
0: Sehr so, schön. Das hat, es schon, das hat es schon mal besser geklappt mit deiner Frage. Dann kommen okay, wir zu ja. Rang 4, würde ich sagen. Die MLP nee, Academy. Rang 5. Rang 5? Der <lacht> SV Sandhausen. <lacht> Sehr gut. Also wir können Sandhausen auch überspringen. Mir egal. Nee, 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 Ehre, wem Ehre gebührt. Der SV aus Sandhausen, wir haben tatsächlich ein bisschen drüber diskutiert, wo wir die einsortieren sollen. Es ist ja. Rang 5 geworden. Schwierig. Also unteres Mittelfeld unseres metropol rankings delegationsrang passenderweise. Aber wir können ja nicht wegdiskutieren, dass der Trend der Sandhäuser Friend ist zurzeit. Aufsteigende vier Form. Ungeschlagen. Mhm. Ja. Äh, letzten vier Spiele auch nur ein Gegentor bekommen. Zwei Siege, zwei Remis, unter anderem jetzt am äh, Samstag gegen den Hamburger SV. Genau. 1-1 gespielt, gute Leistung gezeigt. Weil Fortuna Düsseldorf Aue geschlagen hat, ist Sandhausen dennoch auf den Relegationsplatz zurückgefallen. Aber ich glaube, am Hartwald ist die Hoffnung, dass man auch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga. Ich glaube, das wäre dann das Zwölfte, richtig? Das Elfte oder Nö, das Zwölfte?
1: Das Elfte wäre es, weil sie sind ja gegen den HSV mit diesen Sondertrikots aufgelaufen. Zehn Stimmt, Jahre zweite ja. Liga.
0: Stimmt. Also dass man da auch ein elftes Jahr in der zweiten Liga spielen kann. Ich glaube, die Hoffnung war in den vergangenen Monaten selten so groß wie aktuell.
1: Ja, genau. Und dazu passt auch meine Frage, die du wahrscheinlich wieder als Trash bezeichnen würdest diesmal. Es ging ja gegen den Ex-Club von Dennis Diekmeier, ne? Gegen den HSV, den großen. Wie heißen denn die Kinder von Dennis und
0: Dana? Dustin? Ja, schon mal falsch. David? Auch falsch. Dan? Ja, das ist auch falsch. <lacht> also ich weiß, dass sie alle mit äh, D anfangen. Was Ja, ja nicht das, ist, das ist bei das Dennis ist und Dana. Genau. Ähm, und ich weiß, Darauf dass war die Frage auch abgezielt. Ist. Ich weiß, dass es auch nicht die alltäglichsten Namen sind. Der Kollege Wolfgang Brück, den wir an der Stelle ganz lieb grüßen möchten, hat es auch schon ein paar Mal geschrieben, ich weiß es allerdings nicht mehr. Ich, auch meine Kapazitäten sind beschränkt und die Namen von die Namen der Kinder von Dennis Diegmeier zu speichern, dazu hat es dann <lacht> leider nicht mehr gereicht. <lacht> Divya, Dalina, Dion und Delani. Siehst du mal. Ja, tolle Frage. Ja, danke. Lass gleich weitermachen auf Rang 4. Da haben wir jetzt die Academics. Ne? Du also schon. Hast
1: du schon gespoilert hier vor ein paar Minuten. Denn, ja, auch da so ein bisschen aufsteigende Form, ne? Es gab ja eine sehr lange Niederlagenserie, äh, die dann ja. unterbrochen wurde. Mit einem wichtigen Heimsieg 94 zu 70 gegen den mitteldeutschen BC. Und ja. auch dort war der Kollege Beck wieder vor Ort, ne? Was sagst du dazu? Also ist da jetzt der Klassenhalt wieder realistischer oder macht man sich neue Hoffnungen?
0: Man muss, man muss es jetzt erstmal ein bisschen einordnen, was du hier wieder einfach so in den Raum geworfen hast. Es war jetzt ein Sieg tatsächlich, davor haben sie viermal in Folge verloren und insgesamt war es erst der dritte Sieg in den vergangenen 16 Spielen. So. Ja. Das ist nicht unbedingt eine Bilanz, mit der man souverän die Liga hält. Aber... Wie wir alle wissen, haben die MLP Academics ja einen sensationellen Start hingelegt als Aufsteiger und haben von den ersten fünf Spielen vier gewonnen. Das heißt, unterm Strich stehen sie jetzt bei sieben Siegen und 14 Niederlagen. Passt, ja, ich habe gerade mal kurz rechnen müssen. Das heißt also, sie gewinnen jedes dritte Spiel. Und äh, äh, ja, wenn man jedes dritte Spiel gewinnt, dann ist es auch ein realistisches Ziel, in der Liga zu bleiben. Sieht gut aus, sie waren auch noch nie auf einem Abstiegsplatz gestanden, aber es sind nach wie vor nur zwei Siege vorsprungen. Aber, ich kann dir von Breaking News berichten, vor einer halben Stunde habe ich einen Anruf bekommen, dass endlich der gesuchte, seit über zwei Monaten gesuchte, neue Spielmacher verpflichtet werden konnte. Kian Anderson aus Gießen wird ab morgen mit dabei sein, am Wochenende dann auch gleich ein Testspiel in Straßburg mitbestreiten. Und dann am kommenden äh, Mittwoch in Ludwigsburg sein Debüt im Heidelberger Trikot. Feiern?
1: Ja, es gibt Hoffnung. Hätte man den äh, vor der Saison gesagt, Ende Februar steht ihr über dem Strich, da hätten die es doch unterschrieben. Also man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: So ist es. Das hat mir auch äh, Coach Brainslav Ignatovic neulich nochmal gesagt, ähm, wenn ihm irgendjemand vorher angekündigt hätte, du gehst in den März mit deinem Team mit zwei Siegen Vorsprung auf den Abstiegsplatz, dann hätte jeder das sofort blind unterschrieben. Nur wenn der halt. Klar, von wenn am Anfang bist oder und dann alles verlierst, verlierst äh, ich dann, schon. dann musst du schon mal Dinge auf den Prüfstand stellen. Und es gab halt auch spielerisch Dinge über die man reden muss. Also die, die Academics sind nach wie vor die Mannschaft mit der schlechtesten Offensive. Der Ball läuft nicht. Sie haben mit Abstand die wenigsten Assists, also was ja auch immer so ein bisschen für das Zusammenspiel spricht. Frankie Gnatovic sagt mittlerweile selbst, wir müssen hässlichen Basketball spielen, um erfolgreich zu sein. Die dreckigen Siege sind die, die es braucht. Und wenn du halt nicht glänzen kannst und trotzdem meistens verlierst, klar, dann wird auch irgendwann mal das Umfeld unruhig. Also auch für Coach Frankie war das jetzt ein wichtiger Sieg. Ähm, ja, weil... Klar, als Trainer bist du immer das schwächste Glied und das will natürlich keiner, dass da in Heidelberg noch irgendwie eine Trainerdiskussion ausbricht, ähm, nachdem man ja sieben Jahre lang erfolgreich mit Frankie Ignatovic zusammengearbeitet hat und endlich diesen lang Bundesliga-Aufstieg geschafft hat. Aber gut. Eben. Und in so einem Abstiegskampf geht es ja
1: auch immer darum, die äh, Erfahrung ne, aufs Parkett zu bringen. Wer ist denn der älteste Spieler bei den Academics?
0: Ist das jetzt deine Preisfrage, oder?
1: Ja, das ist die Preisfrage ohne Preis.
0: Rob Laurie. Ne falsch.
1: Aber nah dran. paar Monate Rob ist, er nämlich ist
0: falsch. Okay, jetzt paar so Monate ist
1: der Jünger. Shiron Eli. Richtig. Dein
0: liebster Verkupplungsspieler. <lacht> Dein liebster Verkupplungsspieler. Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, ich, ich war so großherzig und hab Shiron Eli verkuppelt. Ja. So rum. Geht genau. Schon raus. Aber die Geschichte müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen, da können sich unsere Hörer gerne Folge, ich weiß nicht, 14 anhören, wie die RNZ einen Academic-Star verkuppelte. Genau. Also, weiter geht's. Auf Rang 3.
1: Auf Rang 3, der SV Waldhof Mannheim. Und das halten wir mal so kurz wie möglich, denn in unserer dritten Kategorie geht's noch ausführlich um das Südwest-Derby. Das ist die zweite Kategorie, aber ja, so machen wir's. Ja, wie auch immer. Ich bin ganz im Derby-Fieber, wie du merkst. Es gab nämlich ein grandioses 0 zu 0, das wieder alles geboten hat gegen Lautern. 19.000 waren, glaube ich, im Stadion, aber halt keine Tore, aber dennoch ein Punkt für jeden. Weiter im Aufstiegsrennen, ich glaube, vierter Platz ist der Waldhof weiterhin. Lautern auf Rang 2. Genau. Ja. Vorne mit dabei, ansteigende Formkurve und äh, der verdiente... <lacht> dritte Platz im Metropol-Ranking. Wieso lachst du schon wieder so?
0: Ja, das können wir dann mit Teilnummer aufarbeiten, äh, was du da so erzählst, mit aufsteigender Form und verdienter dritter Platz und so. Naja, Aufrang 2, auch das können wir kurz machen. Die Adler Mannheim. Hallo, hallo, meine Frage. Äh, ja, Entschuldigung, hat ich habe gehofft, mit, dass ich sie umgehen kann. Aber. Hat nichts mit Niklas Sommer zu tun,
1: sondern wer hat denn das letzte Waldhof-Tor geschossen?
0: Das letzte Waldhof-Tor. Ach komm, Schossen. da kann man eigentlich nicht falsch liegen, wenn man einfach rät. Dominik Martinovic? Ja,
1: klar, Dominik Martinovic. 3 zu 2 gegen Viktoria Berlin. In
0: der 85. Minute. War das so? Hast du gegoogelt ja. jetzt? Nein, ich weiß das noch. <lacht> okay. Das, das, das hat mir Dominik Martinovic am Wasserturm im, im Café... Hm, du <lacht> weißt nicht mal, wie das heißt. Dolce Amaro heißt das nämlich, Dolce Amaro erzählt, genau. Ja,
1: Gut. ja schön.
0: Rang 2, die Adler Mannheim. Das machen wir auch kurz, weil die Adler Mannheim haben jetzt gar nicht so viel gespielt in den letzten Tagen und Wochen.
1: Letztes Spiel, 19. Januar.
0: Aufgrund von äh, Olympia. Jetzt allerdings beginnt die heiße Phase, denn ich glaube, ja. sie haben wie viel 19 Spiele in 45 Tagen. Korrekt, korrektement. Also unser Kollege Rainer Kundel, der hier auch ganz gerne mal reinhört, immer wieder, der hat ausgerechnet alle 2,3 Tage ein Spiel. Das heißt, eigentlich hat man da jetzt schon so ein bisschen den Playoff-Rhythmus eingeleitet. Wir nehmen ja Montagmorgen auf und Montagabend ist schon das erste dieser besagten
1: 19 Spiele in Nürnberg. Da in wissen Nürnberg. wir jetzt natürlich nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir gehen von einem 5
0: 0 aus. Für die Art. <lacht> Selbstverständlich. So, deine Frage bitte. Wie schwer ist ein Puck? Tja, mh, ein Puck wiegt genau 1,73 Kilo. <lacht> okay. Also 156 bis 170 Gramm. <lacht> Also, die will ich sehen mit, einem, mit so einem Puck. Ja, ich habe ich hab mir auch schon mal wie viel 32 Tischtennisbälle in den Mund geschoben. Oder wie ja.
1: Ja, aber nur in der Vorstellungskraft.
0: Da kann ich auch mit einem 173 kilo schweren puck iso spielen.
1: 32
0: Tischtennisbälle.
1: Ja, okay, weiter ja. geht's. Fokus. Platz 1, die TSG Offenheim. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch, Ole Ole. Da können wir den Europapokal
1: Europa anstimmen.
0: Äh, wobei, auch das ist so eine Sache mit der TSG. Die haben jetzt tatsächlich in Wolfsburg gewonnen, 2 zu 1. Dreckigen Sieg. Ja, am vergangenen Wochenende, oder das Wochenende davor, 2 zu 0 gegen Bielefeld. Davor allerdings hatten sie eine Schwächephase. Und zwar vier Pflichtspiele in Folge verloren. Weil aber auch die Ligakonkurrenz jetzt nicht mit sieben Meilenstiefeln unterwegs ist, reicht, reicht es immer noch für Rang 5. Punktgleich mit Leipzig auf Rang 4. Champions League ist nach wie vor greifbanal.
1: Verrückt eigentlich, ne? wenn du es gerade so sagst. Da war ja wirklich mehr drin in den letzten Wochen. Und wenn man Absolut. dann noch mehr Punkte geholt hätte, dann wäre man deutlich
0: besser noch. In Wolfsburg war es tatsächlich eigentlich gar nicht so eine prickelnde Leistung, aber Sebastian Hoeneß hat gesagt, den Sieg, den nehmen wir gerne mit. Heute vielleicht nicht unbedingt verdient, aber er hat sich wahnsinnig aufgeregt in den vergangenen Wochen, dass er immer wieder auf der Pressekonferenz saß und vom Gegner gelobt wurde, was denn Hoffenheim für ein tolles Spiel gemacht hätte und dass Hoffenheim ja eigentlich die bessere Mannschaft gewesen sei und dennoch der Gegner die Punkte eingesteckt hat. Wie gesagt, dreimal eigentlich nach dem gleichen Muster verloren, immer die bessere Mannschaft gewesen, keine Punkte mitgenommen. Und jetzt war es andersrum. 2-1 in Wolfsburg, Mentalität gezeigt, Rückstand gedreht, erneut. TSG, die Mannschaft, die die meisten Punkte nach Rückstand in dieser Saison geholt hat, mhm. Kramaric wieder getroffen. Ja, und auch das Breaking News, krisha Brömel kehrt zurück. Kam eben auch ah, ja. ganz frisch über den Ticker gelaufen.
1: Weißt du, was auch verrückt ist? In unseren ersten Folgen haben wir immer darüber gesprochen, Bleibt André Kramaric, bleibt André Kramaric und jetzt haben wir Februar 2022 und wir wissen immer noch nicht, bleibt André Kramaric.
0: Ja, aber viel verrückter ist ja, dass es auch gar nicht mehr so wichtig ist. Weil wir haben ja deswegen darüber gesprochen, weil gefühlt jeder dachte, die TSG bricht auseinander, wenn André Gramaric nicht mehr da sein sollte. Ja, das stimmt. Und das ist ja das Rezept oder das Erfolgsgeheimnis dieser Saison. Dass Gramaric, der jetzt in Wolfsburg erst sein viertes Saisontor gemacht hat, hat zwar ein paar Assists gesammelt, aber die meisten auch zu Saisonbeginn. Er war jetzt auch ein paar Mal verletzt, hat sich zum zweiten Mal mit Corona infiziert Und dennoch läuft die Offensive, vor allem die Offensive auf Hochtouren. Also die haben da wirklich mit Idas Bebu, mit Giorgino Rutter, mit Munas Dabur, da haben sie ein paar Waffen und haben gezeigt, dass man gar nicht mehr so abhängig ist von Kramaric. Und wer weiß, vielleicht hilft ja auch genau das, um den Kroaten zu einem Verbleib zu bewegen, weil er sieht, hier gibt es auch ein paar andere um mich rum, die ganz gut kicken können.
1: Ja, und wahrscheinlich auch der Tabellenplatz am Ende der Saison wird auch helfen. Der wird nicht ganz wichtig zumindest. Ja, sagen wir es so. Wer ist ein Rekordspieler der TSG, noch was Leichtes für dich zum Ende? Sebastian Rudi. Sehr gut. Hast die Zahl auch parat? 278. 298. Ah. Aber not bad. 237 übrigens, Andy Beck, dein Namensvetter.
0: Ja. Gut, dann Gut. machen wir
1: das Metropol-Ranking zu, ne? Mit dem Tabellenführer TSG Hoffenheim. So wie du es damals angekündigt hattest, nur leider halt in der Bundesliga-Tabelle.
0: Nächste Kategorie:
1: 433 und 352. Black Bowers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die Null, denn. Nullmal hat der SV Waldhof das Tor getroffen und nullmal auch der erste FC Kaiserslautern im Derby. werden schon angekündigt. Ein 0 zu 0 Unentschieden im Karl-Benz-Stadion. Chancen waren da auf beiden Seiten, wenn auch nicht sehr viele. Aber ja. es hätte schon das ein oder andere Tor geben können und damit Ekstase bei den 19.000, die ja kurzfristig doch noch ins Karl-Benz-Stadion gehen oder kommen durften. Und damit haben die auch wie im Hinspiel schon kein Tor gesehen im Südwest-Derby. Sagen ja. wir dazu.
0: Langweilig oder? Ja, langweilig ist Lautern gegen Waldhof natürlich nie. Nie, niemals. Ist natürlich bitter, wenn man sich da vor allem auf diese südwest so sehr freut und dann guckt man da zweimal 90 Minuten, ohne einen Treffer bejubeln zu dürfen. Ja. Ist schade, aber dennoch positiv. Nicht nur, dass 19.000 da waren, sondern auch wie es gelaufen ist. Gerade auch im Vergleich zum Hinspiel, als es ja wirklich drunter und drüber ging. Da haben wir ja Themen ohne Ende gehabt. Ja. Stand diesmal wirklich der Fußball im Vordergrund. Der war ganz okay, es war kein Leckerbissen, aber es war eine Partie, der man zumindest diesen Derby-Charakter angemerkt hat. Ja. Da wurde sich nichts geschenkt. Es ist dann halt auch immer noch ein Drittligaspiel, also da braucht man jetzt auch gar nicht irgendwie zu erwarten, dass man da verzaubert Schöne wird. Ballstaffetten. ja. Ja, Eben. doch, es sind ja zwei Mannschaften, die Fußball spielen können, aber für das, was es war, war es okay. Ganz erstaunlich, fand ich, war die Ansetzung des Schiedsrichters. Das zeigt auch so ein bisschen den Stellenwert dieser Partie. Dennis Eitekin, der
1: FIFA-Schiedsrichter, dass er selten so nervös war, hat er gesagt.
0: Also äh,
1: schon alles gesehen, aber Karl-Benz-Stadion nicht. Ja.
0: <lacht> Nervöser als bei seinen internationalen äh, Einsätzen zuletzt. Hat es aber gut gemacht. Der großzügige Linie verfolgt, sagen wir es mal so. Also
1: Klare Linie trotzdem. Ich glaube, es gab eine gelbe Karte. Ne? Im Hinspiel gab es zwei rote, glaube ich, meine ich mich
0: zu erinnern. Ja, beide gegen Kaiserslautern. Und trotzdem ja. haben die Mannheimer es nicht geschafft, mehr als einen Punkt mitzunehmen. Haben das so ein bisschen trotzdem gefeiert, dass man in Kaiserslautern vom Betze hier einen Zähler mitnimmt. Dementsprechend waren jetzt natürlich nach dem Elf-gegen-Elf-Duell 11 11 im karl stadion auch die Lauterer, die, die gejubelt haben oder die sich da eher wie ein Sieger gefühlt haben. Was wir uns jetzt mal anschauen müssen, wir haben ja, du erinnerst dich, vor dem Hinspiel eine... Sonderfolge gemacht über das Derby. Da haben wir uns eine ganze Folge lang nur damit beschäftigt. Und ja. wenn man sich mal anschaut, was jetzt da passiert ist in dem grob halben Jahr seither, äh, schon verrückt. Ne? Also, ich habe da ja. Die, damals die Vereine haben quasi die Plätze getauscht, ne? Ja, aber gut, was heißt die Plätze getauscht? Spielen ja beide nach wie vor um den Aufstieg. Ja. klar. Dem Waldhof hätte jetzt ein Dreier gut getan, um da aufzuschließen. Die sind also jetzt immer noch, ich glaube, fünf Punkte hinter Lautern.
1: Aber Lautern war ja so richtig in der Krise, standen mit dem Rücken zur, zur Wand damals. Ja, aber ist
0: natürlich eine tolle Sache, dass jetzt beide Mannschaften um den Aufstieg mitspielen. Es sind ja auch zwei Clubs, die eigentlich in die zweite Liga gehören. Und was man noch so für andere Themen jetzt auf dem Schirm hat, also wir haben da über einen Stadionneubau in Mannheim gesprochen, der damals diskutiert wurde, aber ich fühle, noch in weiter Ferne war. Auch ja. da kommt jetzt wieder Bewegung rein. Waldorf-Präsident Bernd Beetz hat gesagt, er würde sogar ein Stadion für 60 Millionen vorfinanzieren. Also jetzt nicht der Stadt schenken, aber zumindest einspringen. Und,
1: Und die Stadt ist aber eher so pro Karl-Benz-Stadion restaurieren. ne?
0: Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also es liegt ja in der Natur der Sache, dass vielleicht jemand vom Verein, der gerne ein neues Stadion hätte, die Sanierungskosten für das alte Stadion etwas höher <lacht> ansiedelt als eine Stadt, die nicht unbedingt ein neues Stadion bauen will. Ja. So, jetzt kommt aber von Waldhofseite, Markus Komp hat, glaube ich, die Rechnung aufgemacht, der äh, Geschäftsführer, 20 Millionen mindestens Sanierungskosten. Für die Sanierung. Mhm. Da geht es dann um ähm, St Flutlicht, Stromaggregate, Flutlicht. Also das sind natürlich Sachen, die so nicht funktionieren. Aber dann sind wir noch nicht bei 20 Millionen. Natürlich gibt es dann auch irgendwie andere Ansprüche, wenn du spätestens, wenn du aufsteigen solltest, an VIP-Bereiche, an Logen. Ne? Ja. Auch der Kabinentrag, da ist ein bisschen Nachholbedarf. Aber 20 Millionen ist erstmal eine, eine hohe Zahl und die Stadt hat äh, mal die Rechnung aufgemacht und hat von 150.000 gesprochen. <lacht> so, Also da liegt man ein bisschen die auseinander. Ja, und äh, die Antwort auf die Frage, ob das eine sinnvolle Maßnahme wäre, das Stadion zu sanieren, hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, wer da jetzt näher dran ist mit seiner Schätzung.
1: Ja, ich meine mich auch zu erinnern, Bernd Beetz hatte dann mal gesagt, die aktuellen Voraussetzungen im karl stadion sind eigentlich noch gar nicht mal Drittliga-tauglich. Ne? Von der zweiten Liga muss man da gar nicht sprechen.
0: Ja, natürlich, aber klar, Bernd Beetz ist eben auch der große Verfechter, der man Fürs der, neue stadion, klar. der im Hintergrund die Aufstiegsambitionen anschiebt, der da auch wirklich, muss man ja sagen, viel, viel Geld reinsteckt. Klar, auch der wird mit Sicherheit nicht den, sagen wir es mal vorsichtig, den unabhängigsten Blick auf diese ganze Thematik haben.
1: Korrekt. Aber es ist ja noch einiges anderes passiert, ne? In der Zeit, Tim Schork, ja. jetzt neuer Sportchef. Ja. Also da gab es ja noch die Geschichte mit einem vertuschten Corona-Test, so steht es zumindest im Raum, mit äh, Jochen Kienz, über den wir ja damals noch gesprochen haben, der im Hinspiel auch die Tribüne verwiesen wurde. Die ganze Thematik ist ja noch immer vor Gericht. Also da gibt es noch keine Einigung. Ähm, aber das sind ja alles Themen, die irgendwie im Raum stehen.
0: War viel los auf jeden Fall, ja. Jochen Kienz nicht mehr mit dabei. Man sieht sich vor Gericht wieder. Auch Patrick Lückner, damals unser Gesicht der Woche.
1: Damals auf dem Ergometer.
0: <lacht> genau, hat sich auf dem Ergometer noch Zeit genommen, unsere Fragen zu beantworten. Also auch da gerne noch mal reinhören. Man könnte sagen, ein Klassiker. Stand <lacht> natürlich auch mal heftiger in der Kritik. Dann gab es auch mal ein bisschen Stress mit dem Medienpartner den sie damals hatten, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen. Also wir waren es nicht. Und was ich jetzt aber noch sagen möchte, weil du sagtest, ja, der Trend zeigt nach oben aufgrund eines 0 zu 0 gegen Kaiserslautern. Da würde ich jetzt sogar ein bisschen widersprechen, weil eigentlich läuft es tatsächlich seit dem Jahreswechsel gar nicht rund beim Waldhof.
1: Ja, im Januar war, im lief es gar nicht rund. Aber dann gab es ja dieses 0 zu 0 in München, Tökücü. München. Da war von Chancenbucher die Rede und jetzt war es ja auch wieder nicht getroffen, aber die Null steht. Also ich sag mal so, die letzten Spiele war es ja schon im Vergleich zum Januar wieder so ein bisschen
0: Weg nach oben, oder? Naja gut, aber ein, mit einem Sieg aus den letzten fünf Partien steigst du halt nicht auf. So, sind immer noch Ach, vierter, sind zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, den hat Braunschweig inne momentan, haben aber auch ein Spiel mehr. Und auf Kaiserslautern, mhm. die ebenfalls ein Spiel weniger haben als der Waldhof, sind schon vier Punkte Rückstand. So, Magdeburg ist ewig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja,
1: unangefochten.
0: Und auch von den Leistungen her, also es gab in der Hinrunde viele Spiele, da war der Waldhof dominant und hat oftmals später noch ein, das entscheidende Tor geschossen oder eben sich ärgern müssen, dass er aus den Chancen zu so wenig haben. Zählbares gemacht haben. Und das ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Also. So richtig überzeugend treten sie nicht auf. Gegen KS Lautern war es nicht verkehrt. Vor allem die zweite Halbzeit war mal die bessere Mannschaft, klar.
1: Aber wenn du aufsteigen willst, musst du halt auch ein Ding machen, willst du damit sagen. So ne? es. Aber es wird ja offen ausgesprochen, es soll nach oben gehen. Ne? Ich habe gelesen, Dominik Martinovic nach dem Spiel, wir haben jetzt elf Endspiele. Ja. Platz drei ist mal Minimum das Ziel.
0: Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay. Weil ich meine, ja. der Verein kommuniziert das jetzt schon länger, die finanziellen Möglichkeiten, die waren ja früher immer das große Problem beim Waldhof, die sind jetzt auch, sind jetzt da, auch da, dank der Familie Beetz. Und äh, warum sollst du denn dann, wenn du nach, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sie gespielt haben, 27, nach 27 Spielen auf Rang 4 stehst? Entschuldigung, also...
1: Dann musst du es auch sagen.
0: Nun denn, haben wir noch irgendwas zum Südwest-Derby? Mmh, nein. Eine schlaue Frage oder so?
1: Ähm... Seit wie vielen Jahren hat der Waldhof nicht mehr ein Derby gegen Kaiserslautern gewonnen?
0: 1996 war der letzte Sieg. Das müssten dann also 26 Jahre sein. Das war sein, nicht die Frage. Ja,
1: okay, korrekt.
0: Jetzt kann ich noch ein kleines Schmankerl erzählen. Ich war im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge auch mal im Waldhof-Fanforum. Oh, okay. Und da hat also heute Morgen zu früher Stunde ein Waldhof-Fan gepostet, dass die Informationen, die Magenta Sport <lacht> bei der Übertragung des Spiels kommuniziert hätte und dann auch der, äh, die lokale Tageszeitung in Mannheim auf der Titelseite wohl geschrieben hatte, nämlich, dass es jetzt seit über 25 Jahren keinen Sieg mehr gab, ja, Waldhof gegen Lautern, mhm. äh, die wäre ja falsch. Was wäre denn schließlich mit dem 2-0-Erfolg im, ich weiß nicht, Januar 1990 so. Ja. Und daraufhin hat dann der Nächste geschrieben, ja, der ist halt 32 Jahre her. In diesem <lacht> und dann, Sinne. Und dann hat der Kollege, der offenbar im, im Mathe-Abi ähnlich stark abgeschnitten hat wie ich zu seiner Zeit, äh, hat dann aber tatsächlich dann klein beigegeben und hat gesagt, ah, am frühen Morgen sollte man vielleicht lieber die Klappe halten. <lacht> ja, da hat ein bisschen verrechnet, der gute Mann. Ja, das kann jedem mal passieren, ne? Immerhin wissen wir jetzt, dass der Waldhof 96 und 90 mal gegen Kaiser gewonnen hat.
1: Ja, nicht 90 Mal, aber <lacht> nehmen wir so mit. Ihr wisst schon, wie ich meine. So, äh, haben wir wieder eine kurze, kackige Folge rausgeballert, ne? <lacht>
0: Absolut, ja, mal, mal gucken, Zum wer dabei ist. Äh, dann machen wir es auch kurz, verabschieden uns und freuen uns, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Mit tschüss, tschüss, bestimmt ganz vielen weiteren spannenden Themen. Ciao, ciao. Das war Backend Power, der R&Z Sport Podcast.